0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kopkast. Hey hoor. Waarom, uh, waarom doen
1: we deze podcast?
0: Om uh, een stapje verder te komen in uh, het delen van kennis, uh, kunde en kracht. Dus uh, andere mensen uh, mee te laten delen met uh, hoe de wereld uh, in elkaar zit uh, voor een advocaat of voor een, iemand die een podcast maakt. Dus het delen, ja. daarvoor doen we het.
1: Ja, precies. Wat een advocaat, wat, wat maakt een goede advocaat?
0: Ja, dat is direct wel een hele moeilijke vraag. Ik denk in ieder geval dat een advocaat, of heel weinig advocaten in het begin direct heel goed zijn. Ze hebben dus vlieguren nodig, hè. ze moeten ervaring hebben. En als ze eenmaal ervaring hebben in een bepaald uh, rechtsgebied... Laten we zeggen drie, vier of vijfduizend uh, uur. Dan kunnen mensen echt het verschil maken op het juridisch gebied uh, qua advocatuur. Dus uh, mocht je ooit zelf een advocaat nodig hebben, dan moet je in ieder geval iemand nemen met uh, vier of vijfduizend uur uh, in de benen of in de vleugels. Uh, want daar hoe weet ik, ik dat dan? Hoe k- da- 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 zie je dat op de site? Ja, dat kan je natuurlijk gewoon uh, nazoeken. Je kan uitzoeken wanneer iemand beëdigd is en dat is de startdatum van elke advocaat. Oké. Okay. De beëdigingsdatum.
1: En die maakt elk advocaat ook openbaar op zijn website dan? Ja, die dat de, kun je snel opzoeken.
0: Ja, dat is verplicht. Volgens mij wordt het ook ergens geregistreerd bij de Orde van de Advocaat. Dus dat moeten mensen wel kunnen uitzoeken, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en als hij dan die ervaring heeft, dan, uh, dan moet hij bij jou passen. Dan moet er een klik zijn. Ja. Trouwens, zijn hij of zij, want het kan net zo goed een zij zijn. En uh, dan moet je samen het probleem oplossen wat jij ervaart uh, op juridisch gebied. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld bij arbeidsrecht is het vaak ontslagrecht. Nou ja, dus als jij uh, ontslagen wordt, dan ben je aan het goede adres bij mij. Dan, ja. kan ik, dan kan ik je helpen.
1: Want als ik, stel ik heb een probleem ja. en ik heb een advocaat nodig. Ja. En ik tik op Google tik ik in en ik zie niet één advocaat, ik zie, ik zie er veel meer. Hoe, hoe kan ik nou goed een keuze maken?
0: Nou, meestal uh, moet je ook rondvragen bij mensen die jij weer vertrouwt. Dus mond-op-mond reclame is denk ik super belangrijk. Ja. Yeah, dus okay. je moet je eerst vragen aan uh, vrienden en vriendinnen of uh, misschien wel ouders of uh, collega's of ze wel eens met een advocaat hebben gewerkt. Want uh, ja, die aanbeveling is denk ik meer waard dan zoeken op uh, Google. Ja. Yeah. Uh, ja, en als je zoekt op Google dan. Uh, ja, dan. ...denk ik dat je een beetje geluk moet hebben. Dus dan, dan wordt het al wat meer tricky. Dus ik zou, ik zou mond-op-mond reclame... ...vind ik altijd nog beter. Als je het mij vraagt dan. Hè? De, yeah, ja, yeah. ja. Ja, een goede advocaat. Voor de rest uh, is hij... Uh, ...verstandig, is hij van... Uh, ...vele markten thuis... ...breder dan alleen het juridische. En... Uh, uh, ...neemt hij uh, aan de hand... ...of uh, aan de arm mee... Uh, ...in de zoektocht naar het recht... Dat denk ik. In ieder geval, als ik een klant zou zijn, zou ik dat heel prettig vinden.
1: En is het dan belangrijk om persoonlijk te zijn? Of voor, voor
0: de een denk ik meer voor de ander. Dus uh, naarmate het persoonlijker is, is er ook persoonlijkheid of verbondenheid belangrijker. Dus bij uh, familierecht, echtscheidingen, arbeidsrecht is het belangrijker dan bij ondernemingsrecht, bij ondernemingen. Dus uh, de betrokkenheid is denk ik, naarmate het jezelf betreft, wel, wel belangrijk. Dus dan moet de klik er wel echt zijn. Dus bij persoon- en familierecht, arbeidsrecht en huurrecht... zou ik wel de klik met de advocaat ook willen hebben als ik uh, de klant zou zijn.
1: Ja. ja. Hé, hey, maar jullie hebben een, een advocaatscore gekregen. Jazeker. Een advocaatscore. <laughs> Al vijf jaar, hè? <laughs> Van een 9,4. Ja, Hoe? Maar jij zei net, je hebt daar niet zoveel waarde aan, 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 die scoren?
0: Nee, omdat eh, ik gaf uh, nog niet zo heel lang geleden bijna iedereen een acht, uh, cliënten, collega's. En toen vond ik een acht een beetje uh, ja, aan de dikke kant. Hè. De negen is voor uh, de docent en de tien is voor ons lieve heer. <laughs> en uh, toen dacht ik van, nou dan geef ik iedereen een dikke zeven en... Uh, toen hebben wij uh, aan de cliënten gevraagd wat ze van ons vonden aan de hand van uh, advies, deskundigheid, betrokkenheid, communicatie, totaaloordeel. En daar, daar komt dan uh, dat hoge cijfer uit. En uh, nou ja, wij hebben ze niet beïnvloed, maar we hebben wel laten zien wat we het jaar daaraan voorafgaand hebben gehaald. Dus uh, ja, dat zou je wel een klein beetje beïnvloeding kunnen noemen. Uh, want wij hebben nog nooit laag gescoord dan 8,9, maar... Ja, die 9,4, ja, ik zou het liefst het elk jaar krijgen, maar ik zou de triviante 10%-score er wel op willen loslaten. En uh, ik, zou, ik ben gewoon blij al met een 8, als het een echte 8 zou zijn. Ja. Maar deze 9,4 is dus ook een blijk van waardering uh, die je op nog veel meer ziet dan alleen het cijfer. Dus hoe ze zijn ontvangen, uh, wat het voor hen heeft betekend. Dus er zit heel veel emotie bij, uh, ontslagzaken, Okay. Dus mensen, als het goed afloopt, zijn ze ook heel dankbaar. Dat is ook wel begrijpelijk. En ja, 70, 80% van onze zaken zijn werknemerszaken, dus die werknemers scoren ons dan. En die hebben dan het gevoel dat ze niet alleen hebben hoeven vechten tegen de bierkaart, maar het samen hebben gedaan met iemand anders. En ja, die dankbaarheid vertaalt zich in hoge cijfers.
1: Want je krijgt niet alleen een cijfer, ze, ze schrijven ook een klein stukje tekst. Ja. ja. Is dat leuk om terug te lezen? uh, Ja, sommigen wel.
0: Er zijn cliënten die schrijven dan... uh, We hadden een gevoel dat een heel leger achter ons stond. Terwijl (laughs) er maar twee advocaten waren. Dus dat was wel grappig. Wauw. En uh, ja, het is gewoon leuk. Als je je mensen... We hebben ook bijvoorbeeld wel eens een uh, een Poolse vrachtwagenchauffeur bijgestaan. uh, In hoge beroepen. Die dan Engels schrijft. En als je dat dan leest... Ja, dan weten wij alle ins en outs. Want... uh, dat is de CEO, beroepsgoederenvervoer. En dat is de enige CEO die ook een pols is geschreven. En hij schrijft zijn commentaar dan in het Engels. En als we dat dan lezen, dan, ja, dan zijn wij blij voor de hele week. Omdat wij natuurlijk die hele zaak kennen, maar de rest allemaal niet. Oh, yeah. Dus zo, uh, zo is het voor ons denk ik meer waard... dan voor degene die het aantikken en de mensen niet erachter kennen. ze uh, dingen als betrokkenheid, uh, dat klopt. En... Uh, Bij de meeste ontslagzaken, advies en deskundigheid is natuurlijk ook, als je zo lang bezig bent, is ook aanwezig. en Communicatie vind ik eigenlijk dat het altijd beter kan. Dus dat blijft, ook al haal je hoge cijfers, echt altijd een aandachtspunt. Zeker in deze vluchtige tijden met veel mails, apps en dergelijke. Dus je zou eigenlijk verplicht elke week een half uurtje of uurtje met elkaar moeten praten, gewoon zoals wij nu met elkaar praten. Dat zou goed zijn voor elke Met de
1: cliënt? Ja. Ja. Oké.
0: Ja, dat zou denk ik heel goed zijn.
1: Hebben jullie daar tijd voor? Kunnen jullie daar tijd voor maken?
0: Nou, toen we net uh, begonnen met dit nieuwe kantoor, was 2013 en uh, in 2015 kwam een nieuwe wet, de WWZ. En... uh, daar uh, Door die wet en hoe die wet was samengesteld, was er opeens een stortvloed aan ontslag op bestaande voetzaken en er uh, werden heel veel werknemers op bestaande voet ontslagen. Inmiddels is het weer wat genormaliseerd, maar uh, al die werknemers die kwamen elke week minstens een half uurtje, uh, omdat ze opeens van alles niets meer hadden. En dat heeft voor die werknemers en ons goed gewerkt, omdat we van die... Uh, uh, Laat zeggen, 18 zaken in twee jaar tijd of zo. Uh, ja, minstens uh, 80% hebben kunnen oplossen. omdat we zo dicht bij elkaar waren gekomen qua communicatie en begrip en betrokkenheid. En uh, dan kan je de zaken ook regelen, want ja, je hoeft niet alles uit te procederen. je mag ook schikken, hè, dus je mag een overeenkomst sluiten. Dus okay. dat werkt, als je, stel je kent iemand heel goed, uh, dan is het makkelijker om namens hem of haar een schikking te treffen met anderen.
1: Oké. Okay. Want ik, ik ben een leker, hè, oh, dat ja. weet je. Ik, uh, ja,
0: niet in podcast, maar, maar... Nee,
1: maar ik bedoel, ik ken advocaat alleen van... Ken je heb Ja, dat ja
0: twee gezien, maar... <laughs>
1: <laughs> nee, nooit, nooit meer verdiepen, want uh, dat kost me veel te veel geld met al die pak. <laughs> maar dan zie je van die, van die spectaculaire overwinningen natuurlijk in de rechtszaal. Altijd, ja, ja. elke episode. Ja. Maar in het echt is dat ook zo... Jij zei net al, er zijn, hoe, hoeveel ja. ga je winnen? Wanneer is ja. het een schikking? Ja,
0: ja kijk, het, het lastige op de een of andere
1: manier is dat
0: alles komt overwaaien uit Amerika. Maar, dus we hebben ook geen jury's of zo. Dus het Nederlandse <tie> recht is altijd anders dan het Amerikaanse recht. was ooit iets van, uh, volgens mij een zaak. Uiteindelijk heeft die uh, jongen dat verloren over een... Uh, Een straaljager die die zou hebben gevonden van Pepsi. En als je ziet hoe dat allemaal gaat... zo zo zou het in Nederland nooit gaan. Een
1: straaljager van Pepsi?
0: Ja, Pepsi had beloofd... als iemand zoveel punten zou inleveren... dat hij een straaljager zou krijgen. En uiteindelijk... regelt die jongen met heel veel zij- en omwegen... die punten. En maakt die aanspraak op die straaljager. En die geeft Pepsi hem niet. En dan gaat hij procederen in Amerika. En uh, uiteindelijk... uh, nou ja, ik zal de plot niet uh, verklappen, maar uh, hij krijgt een schikkingsvoorstel en de vraag is, moet hij dat dan wel of niet accepteren? Nou, dat accepteert hij niet en dan gaat hij door en dan is de vraag hoe dat afloopt. Nou, um, ja, dergelijke rare, ja, dat heb je in Nederland allemaal minder. Dus, dus wat je ziet op Netflix of op tv, dat is denk ik niet hoe het in Nederland gaat. Nee. Nee, een beetje overdreven, maar... Ja, aan de andere kant, ja, als je een probleem hebt... Uh, ja, dan wordt het wel juridisch opgelost. Tenzij je het anders oplost. Dus er wordt wel een uitspraak gedaan. Ja. Dat dan weer wel. Ja, dus, dus suits, ja, da, 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 ja, niet de hele dag... maar misschien op de Zuidas. Uh, maar ja, weet je... een mooie ontslag, er is niks mis mee. En je kan tegenwoordig altijd in hoogroepen en in cassatie. Dus uh, je, je kan er wel even door. Dus uh, ja... Dat kan, nog steeds, dat kan wel goed in Nederland.
1: Ja, ja. ja. Maar Rui, je hebt je eigen praktijk. Mm-hmm. Hoe is dat om je eigen praktijk te hebben?
0: Ja, hetzelfde denk ik als je verbonden bent aan een grote kantoor. Uh, je werk zelf blijft denk ik wel hetzelfde. Alleen, uh, ja, je moet veel meer dingen ernaast doen. Dus het is... Uh, ja, het is van A tot Z, terwijl je anders uh, van E uh, tot en met uh, K doet of zo. Dus uh, je, je doet veel meer, maar in essentie het werk blijft wel hetzelfde, alleen er komt veel meer bij kijken, omdat je een heleboel pet op hebt. Maar op zich eigen praktijk is leuk, omdat je het uh, met een jong team doet. En uh, nou, dat doen we nu alweer negen jaar, uh, belachelijk hoe snel de tijd gaat. Uh, ja, die, met die teamgenoten. Ja, weet je, dat is allemaal prima. Dus uh, het is eigenlijk hetzelfde als je onderdeel uitmaakt van een groot kantoor. Maar je hebt jezelf eruit geknipt. ze dus noemen dat volgens mij zaken of zaken. Dus het komt op hetzelfde neer. Het werk, het werk verandert niet door alleen... Het wordt moeilijk omdat... Kijk, uh, vele schouders van handen maken licht werk. Dus het is gewoon wat zwaarder als je een kleine kantoor hebt een eigen kantoor. Want jullie werken echt als een
1: team aan dezelfde zaken? Of ja, ehm... Sommige... Uh,
0: nou ja, we hadden een collega die, was, uh, die sprak vloeiend Engels en die hield heel veel van mediation. Dus uh, ja, de, als ik die ondersteunde, dan deed ik dat zelf ook. En mijn broer had ook 17 jaar in Amerika gewoond, dus dat, dat ging altijd wel. Maar zij deed uh, het Engels gedeelte veel beter dan ik. Die is uiteindelijk verder gegaan en iedereen heeft zijn eigen specialismus. Dus uh, de een houdt meer van werkgevers, de ander meer van werknemers. De een houdt meer van een de, de ander houdt meer van een proeftijd. Dus... Ja, maar uiteindelijk doe je. Wij werken altijd in een teamverband, dus met twee advocaten aan één zaak.
1: Ja, ja, ja. Want jij hebt een team met uh, specialisten. Ja. Je hebt Maida, Ahmed, ja. Danielle. Mhm. Ze hebben allemaal hun eigen specialisme dan.
0: Hoe langer ze er zijn, hoe meer specialismen ze kunnen ontwikkelen natuurlijk. Um, maar ja, er is, er is meer dan specialisme. Kijk, iedereen is gewoon gespecialiseerd in het arbeidsrecht, aan zich, En dat is al half uh, veel job om bij te houden. Uh, ja, en daarin kan je weer verder specialiseren in bijvoorbeeld... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, ik doe alleen maar werknemers bijstaan. Of ik doe alleen maar werkgevers bijstaan. Of, zo kan je de knip zetten. Uh, en daarin kan je weer verder specialiseren. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je als je het echt helemaal voor het zeggen zou hebben... ik doe alleen van de werknemers, de statutaire directeuren. Uh, maar die in blijde omstandigheden zijn we niet. Het is vraag en aanbod, dus we, we zijn nu wel een werknemerskantoor. Dus we staan meer werknemers bij mee dan werkgevers. Alleen ja, 50-50 zou het beste zijn, want dan speel je net zoveel met wit als met zwart. En dan, uh, dan zou het denk ik nog beter gaan.
1: En waarom is 50-50 beter?
0: Ja, omdat je dan bij die werkgever meer de continuïteit hebt. Dus uh, een werkgever kan je meer dan één zaak geven. Uh, en met al die werknemerszaken die je goed moet blijven doen... Uh, heb je in ieder geval uh, het intensere contact. Dus niet dat het met de werkgever een minder intens contact is. Alleen, dat is altijd wat zakelijker. Dus, dus als je evenveel speelt met wit en zwart in verhoudingsgewijs... als je het zou vergelijken met een schaakspel of een schaakbord... Dan is 50-50, denk ik, het beste. En uh, k- kan je van beide zaken elke keer weer wat leren. Het blijft continu leren. Dus delen, kennis delen, kracht delen, kunde delen. Dus is voor de werkgever en werknemer niet anders. Ja. En dan kan je natuurlijk ook, als je met vier advocaten bent, ook weer delen binnen je eigen kantoor. Dus kan de ene wat meer doen dan de ander. Dus dat denk ik wel slim.
1: Ja. Want je vertelde net al, jij hebt hier een boek liggen. Mm-hmm. En die. die ja. nemen... Wat zei je, elke dag een bladzijde? Nee, elke. Nee, <laughs> nee dat was het maar zo. Nee. nee, het
0: is elke week een hoofdstuk. Uh, ik heb het ooit een keer eerder gedaan met een uh, oud collega, uh, Patricia. Dat was in de, de Google Times. En uh, dan lazen we één keer per week een hoofdstuk. En dan bespraken we dat met elkaar in het bijzijn van uh, één of twee secretaressen en zo. Uh, presenteerden dat aan hun, maar spraken ook met elkaar erover en uh, er was een soort win-win.
1: Wat heet dat boek?
0: Van de Grinten, dat heet Arbeidsovereenkomstenrecht. De, het is alweer de 27e drukrol, dus je moet je voorstellen dat dit boek uh, al jaren gebruikt wordt door allemaal arbeidsrechtadvocaten En die kijken daar dan in als ze een onderwerp hebben. En dat kan heel, heel divers zijn, hè, het onderwerp wat ze hebben, dus... Uh, Van de arbeidsovereenkomst naar betaling van loon, naar verrekening, naar gelijke behandeling, naar overwerk.
1: Hoe moet ik dat boek zien? Is dat een studieboek of is dat jullie bijbel? Een
0: soort uh, naslagwerk samen met met de wet. Dus uh, er komt iemand gewoon naar je toe, die heeft een... uh, een probleem of een uitdaging...
1: En dat kun je allemaal terugvinden in dat boek?
0: Nou ja, je, je kan, je kan er een heleboel zoeksystemen... juridische zoeksystemen ook terugvinden... maar als je dit boek gewoon uh, tot je neemt... Dan, ja, dan heb je in ieder geval voldoende basis... om mensen te boord te staan. Oké. Okay. Je moet je natuurlijk altijd verdiepen. Hè? De speld in de hooiberg moet gevonden worden... in elk dossier. Maar in wezen de basis... De, je hebt in ieder geval wel hier de hooiberg...
1: Ja, en dan helpt het om elke week zo'n hoofdstuk te Nou behandelen.
0: ja, omdat uh, in een relatief korte tijd uh, is de wet twee keer veranderd, in 2015 en 2020. Dus die van de grint, als ik hier een uh, exemplaar van uh, zou naastleggen van uh, twee of drie drukken uh, geleden, dan is de helft zo dik. Dus dat geeft ook een beetje aan welke kant het allemaal op is gevlogen. Dus er is... Veel meer van, van, uh, van hetzelfde. Hè? We, er was ooit een grapje die iemand vertelde. We weten steeds meer van steeds minder. Straks weten we alles van niets. Dus uh, de, de details worden steeds belangrijker. Dus arbeidsrechtelijk gezien gaat het nu om een aantal onderwerpen die heel erg uh, belicht worden. En daar is iedereen uh, druk mee bijvoorbeeld nu is heel erg belangrijk dat platformwerk... en of er wel of geen arbeidsovereenkomst is, daar is iedereen nu heel...
1: Platformwerken? Wat is dat?
0: Platformwerk, dat is uh, zoals Uber en zo uh, en en Deliveroo. Of dat... uh, Thuisbezorgd. Ja, of dat dat wel of geen arbeidsovereenkomst oplevert... als die mensen zo werken met met als het ware iemand die een appje stuurt van... je kan nu dit en dit gaan doen, is dat dan een arbeidsovereenkomst of niet? Dus dat is nu een hele prangende vraag... Uh, die beslissing gaat uh, genomen worden. En is uh, heel waarschijnlijk in het nadeel van degenen die de arbeid geven. En okay. ook het voordeel van degenen die de arbeid nemen. Want die gaan waarschijnlijk allemaal binnenkort werknemers worden. Uh, en dat heeft de vakbond aangeswengeld. Omdat ze meer bescherming willen voor die, uh, voor die arbeidskrachten. Nou, dat is nu heel hot. Ja, en dan uh, zijn daar heel veel mensen mee bezig. Dat is ook logisch. Maar als, uh, stel, het wordt wel een... Uiteindelijk geoordeeld te zijn een arbeidsooging. Dus dan hebben al die mensen die die arbeid hebben gegeven... direct een heel groot probleem. Want er komt er heel veel achteraan... wat allemaal kosten met zich meebrengt. Oké. Ik moet heel even een appje lezen. Wacht even, maar ik kom zo bij je terug. Lees hem voor. Dit kan ik niet voorlezen. (laughs) (laughs) Wacht even, maar... (laughs) Uh, ik krijg nu een appje over uh, een beetje logistiek uh, met eten, drinken, waar ben je die kan ik wel uh, ja, voorlezen maar dat is ook weer lastig, maar in ieder geval
1: sorry, ik ben een podcast nee, 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 aan nee, het maar... opnemen
0: <laughs> maar in ieder geval ik kan zeggen dat ik uh dat ik vanavond in ieder geval wel thuiskom. Dat, dat, dat kan ik hebben, dat is geen probleem. Dus dat okay, ga ik ook doen. Okay. Ja, dat red ik. Nee, maar weet je, met, 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 uh, het is volgens mij niet zo heel anders wat jij doet. Uh, met die verstander. Kijk, wat het lastige is van die hele advocatuur is dat je vaak te laat wordt ingeschakeld en het reactief is. Dus dat de ellende vaak al gebeurd is. Oké. Okay. Dus stel, jij komt bij... Bij jou is het
1: niet toch geen ellende? Of nee, nee, nee.
0: nee nu, nu, kijk, jij, als jij een podcast opneemt,
1: yeah. de,
0: de, de kans dat jij direct in, in contact komt met heel veel ellende is kleiner dan dat ze bij mij komen. De, mensen komen bij mij omdat ze ontslagen worden,
1: 19 yeah. keer. Ja, oké. Okay.
0: En als dat gebeurd is, dan uh, en mensen komen met hun verhaal, wat bijna altijd een plausibel verhaal is, dan zal ik daarna moeten handelen, hè? Dus, dus hij of zij heeft te horen gekregen dat hij ontslagen wordt, of hij of zij heeft besloten dat iemand ontslagen moet worden, dan is dat meestal een feit en vanuit daar ga je verder, maar dat is dus eigenlijk, dat, dat is niet per se verbinden, dat is ook verbreken. Hè? Het, het ontslagrecht, een groot deel van het arbeidsrecht is verbreken in plaats van verbinden. Ja. En, uh, nou, dat, nou ja, dat moet je wel tegen bestand zijn, maar dat, ik bedoel, het is niet zo dat jij uh, elke keer als iemand bij jou komt, zegt van uh, ja, ik wil voor die af. Uh, 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 uh. Dus jij, jij hebt denk ik ook gewoon een rustig
1: begin. Hoop ja. ik voor je. Nee, dat is wel zo, ja. Mensen komen uh, niet bij mij met problemen en bij jou. Ja. Jij moet pro- jij hebt, uh, een probleem oplossen. Ja, een beetje uh, zoals de Pulp
0: Fiction, hè? die uh, is die, uh, hele oude film. Denk, ja, die ken ik ook al. Hè? Oh, heb je wel gezien? Ja, of course. <laughs> ja, die, ik ben het Tarantino-fan ja, ja. ja, met die, uh, met die vijf uh, verhalen in één verhaallijn. Ja, ja. Dat, uh, dat mo- mooie mannetje met het witte pak, de cleaner.
1: Oh ja, de... Hoe heet het? Wat was hij nou, okay? <laughs> ja, zijn naam
0: ook? Ja, ze bijna was in ieder geval ah, ja, de cleaner. Ik weet het, maar... dus
1: Harvey Keitel speelt die ja, een rol. Ja, dat klopt. Maar Dan, die is zo goed. Die, die is, komt die winnen. is kei goed hè? Ja, en de rust zelf. Hmm. Dus uh, alles om zich heen staat in de fik. En hij... Maar dat ben jij dan? J- jij ziet jezelf als... Uh... nee ja, oh, oh. <laughs> ja
0: niet, niet, niet veel technisch, maar, maar arbeidsrechtelijk natuurlijk wel. Als, ja, ja, ja. Als, als iemand bij mij komt met een bepaald probleem... en ik doe het nu al 26 jaar, de kans dat ik het uh, goed kan schoonmaken is best groot. ja. Ja, er zijn altijd uh, omstandigheden die nieuw zijn. Maar als mensen uh, met een ongelagzaak bij me komen... de kans dat ik het niet eerder heb gezien is heel klein. Dan moet, dan moet er moet echt iets aan de hand zijn. Dus, dus ik weet meestal dan wel hoe de hazen zouden kunnen lopen... met die verstande dat ze nog allemaal in beweging moeten komen. Maar ja, 9 van de 10 keer weet ik dat wel, ja.
1: En dan is het handig om die vlieguur te hebben? ja.
0: Ja, maar om. daar staat ook wel weer een hoge uurtrief tegenover. Dus niet alleen maar uh, uh, Hosanna. Uh, dus een advocaat is ook echt aan de prijs. Zeker voor particulieren. Uh, maar in uh, een goede advocaat. Bij een ontslagzaak uh, zou je wel moeten kunnen helpen voor 1, 2, 3 maand salarissen. En dan zou je denk ik wel afspraken met elkaar kunnen maken om het uh, goed te doen. Dus meestal hoge werknemers en hoogmaatselaars, maar hebben ook grote problemen. En uh, laat zeggen, in de rangorde, laten zeggen, niet de allerhoogste directeuren, die hebben ook vaak uh, niet een een dubbele rechtsbetrekking of zo. Dus dus meestal is de problematiek, los van uitzonderingen, uh, ook overzichtelijker. Dus ik denk. en ieder die ooit een, een advocaat nodig heeft, um, hmm. ja, die zal daar um, wel, wel de portf- portemonnee voor moeten trekken. Maar, maar wel in het redelijke, dat zou ik zeggen.
1: Want uh, hoe snel heb je het over uurtarieven als, als je iemand nieuws tegenkomt?
0: Ja, het raar is dat je... Je hebt allemaal regels hè, van de orde van de advocaat. Dus je moet vrij snel uh, met de billen bloot. Dus je vertelt bij, bij het eerste gesprek wat je uurtarief is. Ja. En of je uurtje factuurtje doet of een andere afspraak wil maken. Maar ja dat, dat ligt vrij snel uh, op tafel. Ja. En daar schrikken mensen ook van. En ik denk wel terecht. Net zoals de formalisering. Hè. Dus dat ze één gesprek hebben en ze komen... Thuis en ze krijgen een opdrachtbevestiging, daar, staan ook, ja, daar staat zoveel in, dat, ja, daar, daar kan je ook van schrikken. Dus Er zijn veel schrikmomenten, denk ik, in het begin, als je een advocaat leert kennen. En pas naarmate het enige tijd duurt, wordt dat steeds iets relaxter. Maar ik denk in het begin dat de drempel best hoog is. Ja. Denk ik.
1: En heb je daar nu een goede manier voor verzonnen? Want je moet in de eerste meeting moet je iemand overvallen eigenlijk bijna. Hoe doe je dat? <laughs> ja, ja.
0: dat? Dat moet je sowieso dan niet doen. Want, uh, nee, op zich. Um, ik denk dat het begint met uh, je thuis voelen. Uh, vanuit de cliëntenperspectief. Dus uh, mensen komen bij je, ze moeten zich thuis voelen. Uh, ze moeten het idee hebben. Het moet ook feitelijk zo zijn dat ze serieus worden genomen. En vervolgens moet je afspraken maken waar ze zelf ook in geloven. Nou ja, dat is uh, in een nutshell, uh, ja maar dat moet je wel uh, kunnen aanbieden. Alleen weet je, het is zo lastig, want het is altijd minder tastbaar dan bijvoorbeeld een brood. Hè? Je gaat naar de bakker, jij en ik, en je koopt een brood, dus je denkt, nou dat zal nooit meer zijn dan 5 euro, want dat is wel heel gek brood. En je zegt, ja, ik wil graag uh, dat tijgerwit van u hebben. Nou, zeg je zegt, ja, dat is goed. En dan krijg je, uh, wilt u het gesneden of wilt u het ongesneden? Nou ja, dan heb je die keuze. Ja, gesneden, nou, daar betaal je dan drie of vier euro voor. Dan geef jij vijf euro, dan krijg je een euro terug en dan klaar ben je. Nou, in, in die eenvoud zou je eigenlijk ook een afspraak moeten kunnen maken met een advocaat. Zo werkt het in de praktijk helaas niet, maar dat zou wel de basis moeten zijn. Jij komt als... Uh, werknemer of werkgever om een opdracht te geven aan een advocaat en het zou eigenlijk zo tastbaar moeten zijn dat beide partijen weten wat ze aan elkaar geven en wat het waard is dat dat is wel uh, een mooie uitdaging voor beide partijen ja Ja.
1: maar hoe lang ben je nu al advocaat?
0: 26 jaar maar je bent ook het is nog steeds niet gelukt dat met die broden. Wat? Niet gelukt met? Ja, met die broden is het nog steeds niet gelukt. Dus oh. nee, 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 het is niet gelukt om uh, daar uh, direct een uh, relaxe sfeer op te creëren. Ja. In al die jaren niet.
1: Maar, ik bedoel, jij, jij hebt wel ervaring opgedaan. Als er nu beginnende advocaten zijn, die mm. net klaar zijn met studeren... Mm. wat zou je hen kunnen meegeven tips heb je voor hen?
0: nou op de eerste plaats altijd helemaal jezelf blijven authentiek zijn dus niet veranderen
1: geen gekke zoetsen aan doen of wat
0: ja nou ja weet je die kleren vroeger had iedereen een das omdat is uh, na die speech van klaus is dat steeds minder geworden en nu draagt bijna speech geen... van klaus ja klaus was de man van beatrix
1: <laughs> oh, oké okay.
0: en die werd op een gegeven moment ziek en uh, een, een legendarisch moment is zijn speech uh, dat hij zijn eigen das afdoet... en neergooit op de grond en zegt van... Ik, ik beveel alle mannen aan om geen das meer te dragen. En sindsdien is de, de dassenproductie in ieder geval niet gestegen. Laat ik, laat ik me voorzichtig uitdrukken. Maar okay. Dus uh, dassen worden steeds minder gedragen door advocaten. Uh, zelfs pakken worden minder gedragen. Dus Vind je dat jammer? Ja, ik ben, ik ben zelf meer van... Uh, Ja, het is een beetje raar. Want aan de ene kant, als je een hoog uurtarief vraagt... mogen ze ook wel wel wat verwachten qua suits of qua verschijning. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk wel om wat je uh, uitdenkt... en in de praktijk brengt. En dat heeft weer minder te maken met kleding. Dus ik zit er zelf een beetje ambivalent in. Uh, In de kern zou ik zeggen van... je mag wel verwachten dat iemand er goed uitziet... maar hij hoeft niet elke dag een pak voor mij aan. Zoals wij nu tegenover elkaar zitten... ja, ik heb net mijn jasje uitgedaan, maar... Ja, ik, ik vind dat jij er misschien nog wel netter uitziet dan ik. Terwijl jij een lamsvolle tuin hebt en, en ik een pak. Dus uh, het is maar net ook hoe je het draagt. Uh, maar op zich, je moet niet uh, het overdrijven. Dus uh, geen latexbroek of, uh, of een uh, heel leren pak of zo. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar een pak is voor mij niet elke dag nodig. Dus kleding is wel belangrijk, maar niet super belangrijk.
1: Uh, voel je je krachtig als je een pak aandoet?
0: Nee, wel als ik een toga aandoe. Dus okay. dat is uh, de zwarte jurk uh, met de witte bef. Uh, dat, dat is een, uh, een heilig iets. Hè? Dat is uh, bedrijfskleding plus, denk ik. Uh, iedereen, de meesten hebben ook een eigen toga. Die laten ze ook maken. Uh, en die draag je eigenlijk alleen maar als je een zaak bepleit bij een rechter. Die wil dat jij die toga aantrekt. Dus je hoeft niet bij elke rechter een toga. Maar, en dat is uh, om te laten zien dat je voldoende bagage hebt en ook afstand. en Ja, die toga die is ook helemaal omschreven in allerlei regelgeving Dus dat is wel echt een heilig attribuut. Heilig? Ja. Ja. Want jij kan niet zomaar een toga aantrekken.
1: Nee, carnaval.
0: <laughs> ik zat het gelezen weten, volgens mij mag dat niet. Nee? Nee, ik denk dat dat strafbaar is. Oh, maar dat, dat is een gok, dus... Uh, maar ik denk... Ja, op zich, uh, net zoals je, uh, je zou denk ik ook geen uh, politiekostuum aan mogen doen bij carnaval. Denk ik.
1: Nee, dat klopt, ja. Dat
0: is een gok hoor, uh, maar ik denk dus dat het niet mag. Ga het even opzoeken. <laughs> ik
1: ben hier wel benieuwd, ja. <laughs> ja.
0: Ja, dat snap ik. Zal ik dan uh, de toga
1: googlen? Jij het politiepak? Ja. Je mag geen politieuniform dragen tijdens carnaval. Ook niet als het om een oud uniform is. Dat dacht ik wel. Om die reden schaffen mensen wel eens een politieuniform aan bij een verkleedwinkel.
0: Ik heb hier... Um, even kijken, dat is net weer wat anders, maar ik ga zo het andere voorlezen. Um, dit zou zomaar een quizvraag kunnen zijn... bij deze foto. Uw advocaat loopt met een muts... de rechtszaal binnen. Mag dat? Nou, dan gaat er een heel verhaal... over togen en een bef. Even kijken. Een rechter heeft... Een an- dat klopt, een andere toge... dan een, uh, dan een advocaat. Dat is juist. En een, je mag wel een baret op... volgens mij... Maar een muts niet. Nou ja, is, pff, het verhaal van Lik mijn vestje, maar. Even kijken. Ja. Oh. Ja, hier, daar gaan we. Bij scholieren. Ik weet dat het voor advocaten verboden is hun togen te dragen buiten de rechtbank. Tenzij er ontheffing verleend is. Maar hoe zit het voor niet-advocaten? Mogen die bijvoorbeeld op een feestje of op een open dag. wel een advocaatentoon gaan dragen? Nou, dan heb je natuurlijk het beste antwoord. Oh.
1: Oh oh. Wat heb je een lesje? Alles. even.
0: even, Ja, dat staat in artikel 27, maar geen idee. Ik zeg het mag niet. Raad dat ik dat eigenlijk niet weet, hè, na 26 jaar. Dat is eigenlijk heel slecht. Ik ga naar jouw appen, Ro. Oké,
1: okay, goed Voor de volgende.
0: Ja. of Misschien juist nu dat je ziet dat een advocaat ook niet alles kan weten. Dat is misschien best een goed voorbeeld. Maar dat hij het uiteindelijk wel voor je uitzoekt, Raoul. Ja komt die
1: volgens mij hebben we nog niet over uurtarieven gehad uh...
0: ja uurtarieven zijn ook uh, niet de enige manier waarop je met elkaar zaken kan doen je kan ook een vaste prijs af- afspreken. Uh, maar uurtarieven houd rekening met het feit dat je ook een uh, kantoorpand hebt huur hebt collega's hebt werknemers hebt uh, jaren ervoor gestudeerd hebt dus het lijkt altijd heel hoog uh, maar ja, in principe zou dat mee moeten kunnen vallen. Denk ik. <laughs> ja, ik zelf. Stel nou, um, gisteren uh, gister was Vitesse-NSC, hè een waarloze wedstrijd werd 0-0. En uh, vlak daarvoor uh, was een personal coach, die kwam hier binnen. En... Uh, ja, die wilde een programma verkopen aan mij voor zes maanden. En dan zou hij me één of twee keer per week trainen en hij zou voeding doen. En dan zou ik binnen zes maanden dan zowel qua sporten, bewegen als voeding en drinken een heel ander mens worden. Oké, okay. En wow. daar, daar vroeg hij 3800 euro voor ex Nou, dat zou, dat zou ik vertalen naar uh, mijn uurtarief, even heel flauw gezegd.
1: Echt even, twee keer in de week komt hij lang, langs bij jou?
0: Nee, ik ga naar hem toe.
1: Oh, naar hem toe? Ik sport. Ja.
0: Twee keer een uur. En hij begeleidt me met eten en drinken gedurende zes maanden.
1: Zes maanden.
0: Dus twee keer per week, dan doe je dat keer 4 of 4,33. Dan heb je een maand, dus dat is acht. Ik moet er eigenlijk even uitrekenen voor je. Dan moet je eigenlijk even een pen geven, maar die... anders pak ik die wel. Ik nee, maar... Wacht even, wacht even. We kunnen het kopen op een andere manier doen.
1: Maar een PT dus, een personal trainer die ja, jou... Ja,
0: ja, ja. maar dan, dan kunnen we het even een beetje vergelijken met, dus... Uh, ja,
1: dat is wel interessant.
0: Stel je hebt, uh, dan moet ik het even goed rekenen, 2 keer 4,33 is 8,66 keer 6. En dan, dat doe ik precies verkeerd om. <laughs> dan gaat fout, dit. Oh, oh, wacht
1: even. Oh, waar betaal je die eerste 3800, zei je? Ja. Yeah. Waar betaal je dat voor? Voor, voor die 6 maanden?
0: Ja. Yeah. Wacht, wacht even, En dat is
1: dan. Wacht even,
0: ga, dat gaat niet goed dit. Twee keer 1 is, ja, logisch. Keer 4,33, ja. Dat moet ook makkelijk zijn. Ja, de alfa is het idee. Het keer
1: ja. 6, ja. Oké. Okay. Wacht even. even.
0: Oh, oh.
1: Ja. Al die ja, lege. De,
0: ja, dat uurtarief van hem is dus wel uh, lager dan mijn uurtarief.
1: Wat is zijn uurtarief dan? Wat heb ja, je, net, dus, je hebt net iets heel uitgerekend.
0: Ja, maar ja, ik heb het eigenlijk volgens mij hartstikke slecht gedaan. <laughs> ik denk 71 euro of zo uh, per uur uh, krijgt hij dan. Maar okay. ja, zit, daar zit dus ook dat eten en drinken bij, wat je niet kan waarderen. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus laat het tussen de 50 en 75 euro per uur zijn. Dan klopt het wel weer.
1: En doet hij ook aan uh, kilo garantie? Uh... Ja, had ik,
0: had ik gevraagd. Ik, had hem een, uh, ik kan hem een appje voorlezen. Want ik had natuurlijk uh, een tegenvoorstel gedaan. Raoul. Ja, precies. Ik snap
1: je. Veel teruggarantie Ja, zou... wacht even. Ik had gezegd. Met advocaat of niet? Precies, Even, even wachten, ja. Okay. Oh-oh. Dat is wel
0: lang geleden. We hebben veel geappt. Uh, hij en de coach. Mooie feestdagen gewenst. Nou, natuurlijk. Dat komt nog uh, voor uh, drie koningen. En dan... Ja, als je mij in drie maanden... vanaf uh, een bepaalde datum... naar min 10 kilo brengt... ben ik je eeuwig dankbaar... en ben ik bereid dat daar per maand... 333,33 euro en 33 cent voor te betalen. Dus graag een offerte voor min 10 kilo voor 100 euro per kilo. <laughs> en 1000 du- euro per kilo. <laughs> per kilo. Maar nee, nee, daar is hij niet op uh, ingegaan. Hij hij nee? Uh, nee? Nee, dat wilde hij niet. Hij wilde... Oh, dat
1: vind ik wel wel jammer. Nee, hij,
0: dus ik, ik vond het heel origineel. Ja. 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 Nee, maar hij wilde vaste prijzen, dus uiteindelijk... Heb ik nu drie maanden afgesproken. Beginnend per 1 februari en dan uh, zonder uh, resultaatverplichting of...
1: Uh en wanneer ga je beginnen?
0: 1 februari. Oké. Okay. Ja. Normaal gesproken een
1: ontslagzaak duurt ook ongeveer drie maanden. Dus je gaat tot 1 februari nog uh, lekker feesten dan?
0: Nee, jongen, nee nee, nee, nee. ik moet echt weer flink bewegen, <lacht> goed eten.
1: <lacht> Doe je sport?
0: Nee, ik deed vroeger heel veel wandelen, maar dan ben ik helemaal... Uh, dus ik doe nu bijna ja, bijna niks, is te, is te laag. Maar mijn stappen in, uh, in de tijd dat ik echt fit was, was uh, altijd 10.000 of meer per dag. Oké. Okay. En toen ben ik teruggegaan naar vijf en ik zit nu weer op uh, 7,5. Maar, maar je hebt moet... de stappen tellen
1: dan, ja. waarmee je erbij houdt? Ja. Oké. Okay.
0: Maar ik moet eigenlijk altijd 10.000 stappen per dag zetten. Voor alle redenen is dat gewoon hartstikke goed om te doen. Ja.
1: Oké. Okay. Maar je gaat bij hem dan oefeningen doen of fitness? Ik uh, nee, nee, nee. Hij oh, je... is
0: gewoon een keer hier geweest. Oké. Okay. En uh, ik heb gezegd: laten we het toch maar doen. En, uh, dus ik ga het doen.
1: Kun je er een keer met mij mee fitnessen?
0: Ja, dat is goed. <laughs> maar dan moeten we niet te veel gaan rennen. Dan moeten we
1: uh, uh, met gewichten. Gewichten, ja. Ja, dat ja. doe ik. Oké. Okay. En waar doe je dat? Bij de uh, Radboud. Oh. Bij het sportcentrum. Ja, 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 daar loop ik wel eens langs. Dus dan moet je wel eventjes over het poortje springen, <laughs> Nee, dat kan een
0: advocaat niet doen, hè. Die gaat gewoon voor betalen of regen. Hé, <laughs> hey, maar mogen daar nou ook gewoon... Je m-
1: mogen ja, niet ja. studenten toch komen? Ja, zeker. Nee, dan... Jullie betalen wel ietsjes meer,
0: Nee, ik wil wel een keer uh, bankdrukken met je. Dat vind ik goed.
1: Ja, d- heb je wel eens gebankdrukt? Uh... Jazeker. Z- zullen we onze luisteraars meedelen wat jouw... Uh, wat je is, Roel? Uh,
0: dat is heel lang geleden.
1: 110 kilo.
0: Zo. 110, ja. Dat is niet mis. Nee, maar dat, dat was ook heel zwaar. Dat kon er maar drie keer. Ja. Maar 80 kon ik wel tien uh, keer. Oké. Dat is heel lang geleden. Dat is echt... Uh, Toen was uh, ik 20 of 25. Dus het is nu langer dan 25 jaar geleden. Dus, maar ik denk dat ik nu wel sowieso één keer 60 kan drukken. Ja? Gok. Ja, dat gaan we testen. Ja, we gaan testen, ja. We komen erop terug. We komen erop terug, ja.
1: Hé, hey, maar je had het net al even over NEC. Mm. Wat, wat kun jij mij vertellen over NEC, ja,
0: Nou ja, dat het uh, nou ja, wel een onderdeel van je leven kan zijn. En ook, uh, nou, je leven is, is denk ik te groot. Alleen, het is steeds, steeds iets wat terugkomt. Dus, uh, en het heeft ook te maken met de uh, ...trouw zijn, supporter zijn, blijven steunen ook als het minder gaat. Ik bedoel, uh, ja, in al die jaren dat ik advocaat ben hier in Nijmegen... Uh, een ...heleboel hele mooie momenten, met name met Mario Been gehad. Uh, maar ook minder momenten. En ja, als je dan uh, kan blijven komen, al dan niet direct of indirect... Uh, ...via vrienden of met een eigen kaart... Ja, ...dan wordt het wel steeds iets bijzonderder. Dus... Uh, ja, dat is wel, het maakt onderdeel uit van, uh, van het wonen en werken in Nijmegen is wel ook NEC voor mij. Ja, klinkt best wel zwaar al. <laughs> maar dat is wel zo. Dat is wel zo.
1: Ja. Maar je zei net van, je definieert een fan als hoe die er ook is als het minder gaat.
0: Ja, want volgens mij. Uh, ja, dat, dat promotiejaar met die Ruud Brood was natuurlijk belachelijk. Uh, meer dan 100 punten, meer dan 100 doelpunten. En iedereen had blaren op zijn handen van het klappen bij de wedstrijd dat gescoord werd. Uh, en het jaar daarna met Ernst Faber werden ze volgens mij achtste of zo. Uh, dus dat was ook heel erg goed. Uh, nee, maar als ze degraderen moet je daarna wel denk ik laten zien dat je nog steeds geïnteresseerd bent in hoe het daar allemaal aan toe gaat als moet je ook weer niet te veel van voorstellen want het duurt maar 90 minuten en vaak is het ook hartstikke saai of niet om aan te gluren bijvoorbeeld vorig jaar hadden ze maar 8 doelpunten thuis gemaakt maar ja je spreekt ook andere mensen en je ziet ook andere mensen dus dat is wel weer heel leuk
1: hoe heet die man ook weer die NSC zo uh, financiert die is altijd helpt
0: oh Marcel Boekorn. Marcel Boekorn, ja ja na lange tijd weer terug ja ja, uh, ik denk uh, heel erg belangrijk voor Nijmegen en NNC dat hij teruggekomen is. Dus uh, ja. dat is denk ik, de, uiteindelijk heel gunstig. Je kan al de eerste kleine dingetjes zien. Hè, dat Silas uh, is gekomen. Dus toch wel een van de betere keepers van Nederland die nu in Nijmegen staat te keeperen En het ook hartstikke goed doet. Dus dat is denk ik wel door die uh, boekhorn geregeld. Uh, ik heb niemand nagevraagd, dus ik weet ook niet of het klopt. Maar dat zou mijn voorzichtige inschatting wel zijn, ja.
1: Ja, want het was met zijn vader ik? Hij had zijn vader beloofd dat hij voor NEC zou zorgen of zo. Ik... Oh? oh, dat weet ik helemaal niet. Oh ja? Dat is nee, wel, ik dacht uh... dat dat had gehoord, van die Massa Bukowen. Nee, dat, dat zou heel
0: goed kunnen. Ja. ja. Nee, maar weet je, uh, je had vroeger... Uh, wat was zijn bijna naam? Volgens mij de grote, dikke generaal of zo. Van Marcel? Nee, daarvoor. Hans van Delft was oh. dat. Dat was de, 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 de hote methode, laat ik zeggen voor Boekhoorn, was, uh, van Delft. En die heeft dat heel lang gedaan. En volgens mij uh, deed hij een frietbakjes, plastic frietbakjes. Dat heette volgens mij Depla. En die heeft jarenlang gedaan wat, ja, wat boekhorn nu gaat doen. Maar boekhorn gaat het beter doen dan hij. Yeah. Dus ik denk dat de NRC ook al gaat eindigen dan toen. Nou, dan kan je een beetje voorstellen wat er kan gebeuren. Ja, ja, ja. De hoop van velen. De toekomst. De toekomst. Mooi, hè? Nee, maar NEC is wel belangrijk, denk ik, voor een heleboel mensen. Als je uh, ook kijkt naar uh, gisteren, hè, uh, Vitesse uit. Er uh, was een maatregel van de burgemeester uit uh, Arnhem dat er maar 400 mochten komen. Nou, en dan vonden de supporters dat te weinig en zijn ze helemaal niet gekomen. Maar ik was dan uh, met de zaaklui uit Arnhem zat ik uh, gewoon uh, te kijken naar een wedstrijd en... Uh, nou ja, NSC was eigenlijk in potentie vele malen beter dan Vitesse op dit moment. Maar iemand krijgt op 20 minuten een gele kaart of een rode kaart. De, de Vitesse kreeg gele kaart, NSC kreeg rode kaart. En daarna was het geen wedstrijd meer. Dus uh, ja, dan ga je daar naar zo'n derby toe. En ja, dan is het eigenlijk geen derby en ga je weer met een gelijkspel naar huis. Volgens mij tiende in, uh, in de rij of zo. Dus uh, NSC <laughs> heeft nooit zoveel iemand gelijk gespeeld. Uh, NSC dit jaar. <laughs> dat kan ik ook even opzoeken. Ik denk tien keer inmiddels.
1: Maar ja, dat je, is heb, super jammer. Heb jij zelf ook gevoetbald?
0: Jazeker. Ja, in de C1 uh, interregionaal. En, uh, maar helaas scheurde ik toen mijn schouderband. En daarna is het eigenlijk nooit meer wat geworden...
1: Ik maar je hebt toch helemaal geen schouder nodig, toch? Met voetbal? nee maar,
0: <laughs> nee, maar ik, was, ik was daarna een beetje... Uh, een tij, ja, dus C1, dan ben je 12 of 13. En daarna was ik een beetje bang. Dus dat, dat ik weer een blessure zou hebben. Dus ik, ik kon nooit meer... Overigens, ik was ook niet goed genoeg om echt de top te halen. Want ik stond toen al linksback.
1: Ik was ook linksback. oh ja? ja? Ja. Waar heb jij gespeeld? Jong-Brabant. Wauw. Tot hoever? Ja, niet heel ver. S- even kijken. C1. Ook. Oh. Ja. Maar ja, toen tennis, ik ben meer tennis gaan doen. Ja. Yeah. Maar ja, ik sond ook linksback.
0: Ja, maar, maar ik begon als linksbuiten, dus ik, ik wist al dat, het, dat, het, dat ik gewoon niet goed genoeg was.
1: Klopt, ja, ze doen die op uh, minder ja. jongens meestal naar achteren. Ja, beetje,
0: ja. ja dus uh, linksbuiten heel goed, linkshalf ook nog goed, en toen linksback toen dacht ik ja... Ik was op mijn twaalf, dertien al een soort shurri in bij PSV in 1988, dus uh, ik wist dat ik het niet zou gaan halen. Maar daarna wel altijd gevoelbold, in mijn studententijd met het studententeam. En in mijn uh, werkzaam leven als advocaat. Dat was in voor uh, Utrecht? Ja, okay. bij Hercules heb ik gespeeld. Oké. Okay. Ja. En daarvoor uh, bij Jonathan in Zeist. En uh, als advocaat hebben we met de gewone competitie meegedaan. Vijf, zes jaar. Uh, bij Eldenia in Elden. Eldenia 6. Als gewoon volwassen mannen hebben we daar gespeeld. Als okay. een soort all-star team. Dus ik heb uh, totaal, uh, als ik reken... Meer dan 15 jaar gevoetbald. Wauw. No. En heeft
1: alleen uh, gevoetbald. Ook, of, of, ook andere sporten geprobeerd.
0: Judo. Uh, dat was het. Judo. Ja, padvinderij, dat is geen sport. <laughs> ja, schaken. Als je schaken sport vindt, schaken ook. Ja, ja, schaken kan ook een uh, sport ja, zijn. Het kan ook een spel zijn. Maar, uh, dus uh, heel fanatiek gejudo, heel fanatiek gevoetbald. Uh, toen mijn zesklas lagere school, echt alles wat een bal had uh, gewonnen met die, met, met die school. En uh, ja, daarna uh, geschaakt, gevoetbald. En uh, ja, voetbal is wel heel belangrijk voor mij. Ja, het wordt steeds minder belangrijk naarmate je ouder wordt. Uh, maar het is nog wel echt een onderdeel van mijn leven, voetbal.
1: Je hebt geen oude supporters? Je oude Jawel, supporters.
0: maar het is natuurlijk leuk om het zelf te doen, oh, ja, en, uh, ja. het gevoel te hebben. Dat je er zelf ook nog staat. Ja, ik zou, ik, zou, ik zou dat denk ik net niet durven, maar om elke week, te voetballen, zijn nog wel vrienden van mij die het wel doen op hun leeftijd, op mijn leeftijd, 54, maar ik zou dat denk ik echt niet meer durven, uh, elke week echt spelen in de competitie. Blessures.
1: Heel blessuregevoelig, hè. Veel minder dan tennis. Want als je aan het voetballen bent, dan kun je in één keer zo'n stoot krijgen die ja. je niet verwacht.
0: Maar ja, Nadal is uh, meer geblesseerd dan Messi, toch? <laughs>
1: ja. Ja, dat is wel een slecht voorbeeld, ja. Ja. Met zijn voeten heeft hij altijd last, hè, Nadal. Mm.
0: Nee, ik denk op zich dat... Uh...
1: Heb je wel eens een compilatie gezien van, van hoe die Messi onderuit wordt geschopt? Nee. Dat is ongelooflijk. Oh ja? Maar w- waarschijnlijk is hij dan ook echt op getraind. Hij, ja. Om net op tijd te springen. Ja, want heel zijn carrière wordt hij echt... Ze proberen hem echt te pakken, hoor. Dat ja. zie je echt in die compilaties. Mm. Ik heb ooit een
0: keer uh, drie dagen gekeken naar het verschil tussen Ronaldo en Messi. Ja. En uh, dat, <laughs> dat is dat. Wat zeg je? Drie dagen gekeken? Ja, op, op een iPad. En dan ging ik dan zelf beoordelen, los van alle anderen, wie de betere was. Oké. Okay. Dat is wel lang geleden. Dat is in uh, 2013 heb ik dat gedaan.
1: Dat is echt een project. Drie dagen.
0: Drie dagen, ja. Maar ja, niet de hele dag, ook ook andere dingen gedaan. Maar in ieder geval, toen was ik tot de conclusie gekomen dat Ronaldo de betere atleet was en de betere sporter, maar Messi de betere voetballer en teamplayer... Maar wat Ronaldo bijvoorbeeld kon, dat kon Messi niet. Dat heet de knuckleball. Ik weet niet of je dat kent. Oh, schiet je, ja, ja. schiet je hem vlak bij het ventiel. En dan ja, dat ziet er altijd bizar uit. schiet hij hem hoog en op het eind schiet hij naar beneden. En dan vliegt hij zo de goal in.
1: Maar ik vraag me altijd af, kun je dan ook nog kiezen van waar hij naartoe gaat? Nadat hij zo gek beweegt. Of dan moet je gewoon een beetje geluk hebben dan?
0: Nou, d- uh, ja, ik wist er ook niet zoveel van, van die knuckleball. Maar ik had het geluk dat uh, er was ooit een Nederlandse jongen Die kon dat als als de beste, dat trappen. Dus je moet hem bij het ventiel trappen, als het ware. Heel hard vlak bij het ventiel. En dan zwabbert hij alle kanten op en dan schiet hij naar beneden. En als je dat nu op YouTube zou zoeken, knock en Nederlandse jongen. Die die komt dan echt overal terecht en die trapt die bal echt overal met de knock En Ronaldo was dus degene die dat ook kon. Misschien wel voor die jongen. Maar die jongen kan dat denk ik nog beter dan Ronaldo. Wel een heel lang verhaal. Maar uh, dat heeft Ronaldo als geheimwapen wat Messi in ieder geval niet of minder heeft. En Ronaldo kan natuurlijk vreselijk hoog springen. Hè. Dus als je al die uh, ja, go- goals van hem ziet, ja, dat is, dat is uniek.
1: Maar hij blijft maar ja, ook zweven dan uh, ja. in de lucht.
0: Ja. Maar, maar, maar wat was je
1: conclusie dan van die drie dagen?
0: Ronaldo, de betere atleet en uh, de betere sporter. En,
1: uh, maar je durft nog niet te kiezen wie beter is.
0: Ja, Messi heeft het helaas uh, op het eind allemaal rechtgetrokken. Na 44 jaar is hij wereldkampioen met Argentinië. Yeah, yeah, dus yeah, yeah. ja, nu, nu mag je daar denk ik... Uh, dus, dus ik was een Ronaldo-fan. Maar ja, ik, ik, heb, ja, ik heb wel heel veel respect nu weer dat het hem toch dan uiteindelijk na al die tegenslagen... Nou, misschien een mooi voorbeeld. Ook iets om mee te eindigen. Toch gelukt is om wereldkampioen te worden met Argentinië na 44 jaar. Dus uh, dat is natuurlijk uniek uh, wat hij heeft gedaan.
1: Ja. Dat
0: is bijna onmogelijk Ja Als je die, uh, dat WK zag En uh, wat hij deed En dat hij ook die gekke zwarte cape omkreeg uh, Messi op het end Ja daar hebben zoveel mensen op gewacht dat, uh, dat, dat, ja, Daar kan je geen voorstelling van maken Denk ik Maar het, het was voor voetbalminnend Niet Nederland Maar de wereld Heel erg belangrijk dat hij wereldkampioen werd Omdat hij toch een van de allerbeste aller, aller voetballers is
1: Hey, uh, mijn gast. Hey,
0: chef. Wat ziet er spannend uit? Ja, we zijn een <laughs> podcasten. <laughs> oh.
1: Nou, heel goed. Ja. Ja, ik dacht dat jij nog even langs zou komen, maar ik had eh, even dat... dat we hebben dus vorige week zo'n uh, advertentie geplaatst hebben voor een, af, dus op mijn blog. Ja. Daar heeft zich al iemand uh, gemeld. Oh. En die uh, heeft, ja, Annette en de rode, ik ken, uh, haar bij, in haar kom lang afgetuneerd...
0: Prima persoon. Dus ik denk dat wij haar volgende week gaan
1: gewoon aannemen. Oh, dat gaat snel. En dan hebben we uh, vijf advocaten. Ja, hier. Wat? Vijf
0: advocaten? Ja, hij, hij is dus mijn amis. Oké. Okay. Hij zit op de hoek. En uh, nou ja, dan heb je dus een advocaat meer dan, dan wijsje. Uh, ja, is, tot u toe uh, was
1: het of minder of net weer gelijk. Maar nu. Ja. <tot-> maar ja, het is geïnspireerd. Zo. Maar het blijft vriendelijk. Het is gewoon ja, competitief, ja. maar. Nee, ja, het is geen competitie tussen ons. Maar. Het is eens, ik vond het wel inspirerend dat we op een gegeven drie advocaten hadden. Dat we dachten: hé, hey, dat is een mooi doel. En. Uh... Fijne, avond, o, Fijne avond, Tim. Fijne avond, hoor. Woensdagavond vertellen we dan: krijg je klop? Ja, is
0: goed. Afgesproken. Heel mooi. Jo, Nee, maar weet je, dat met die, uh, dat dat voetbal, dus uh, waarom voetbal verbindt en NEC verbindt, is dat je dingen samen mag doen, dat er een spelelement in zit en uh, ik denk dat teamsport heel erg belangrijk is voor iedereen, want je kan het gewoon niet alleen uh, en dat zal hij ook wel door hebben gehad, van al die uh, nederlagen uh, in landenverband. En als het dan toch lukt, dan is er bijna niks moois natuurlijk als je die finale ziet tegen Frankrijk waar echt alles fout en goed ging en... Drie of vier minuten voor tijd... komt Frankrijk nog de 4-3 en waar ze wereldkampioen geweest... En uiteindelijk... Ja, dat was
1: wel echt... En uiteindelijk
0: was ze een van de mooiste de beste finales. Beste finale ja, ooit, geloof ik. Ja, en dan, dan, dan lukte het ze. Ja, dat is wel uh, volgens mij ook... Uh, sowieso eigenlijk ook... maar dat is niet zo... elke arbeidszaak moet er zijn... die bij het gerechtshof komt. <laughs> zo mooi qua spanning en ervaring en beleving. Uh, ja. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee... Ja, zo'n WK-finale wordt maar één keer in de zoveel jaar gespeeld.
1: Ja. Zullen we hierbij eindigen? Uh... Ja, als eerste test. Ik ben heel
0: benieuwd wat we er gaan voor maken <laughs> samen, toch? Ja. Volgens mij ging het best
1: goed. ging goed, ja. ja.